0: Bienvenidos al Podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos!
1: Amigos oyentes de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, dice una definición de la ética que se trata de la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Si lo vemos así, es demasiado cuadrado, inclusive podría ser hasta muy amplio y general para cualquier tipo de disciplina o proceso que se desarrolle entre particulares o pongamos el ejemplo entre empresas. Sin embargo, la ética pues también tiene que ser tomada en cuenta por quienes se dedican al ejercicio ejercicio de la contabilidad y como sabemos que las personas que escuchan este espacio pues tienen evidentemente que cumplir con ciertos requisitos y normas derivado del de código de ética que establece el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y en consecuencia el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco hoy tenemos como invitado en esta mesa de trabajo a don José Luis Franco Murayama contador público certificado y miembro de la Comisión de Ética que nos va a dar un panorama general cómo es importante cumplir con este código de ética José Luis bienvenido al podcast cómo te va
2: muy bien muchas gracias, te agradezco mucho, gracias por la invitación y como lo dices, efectivamente, tu servidor es miembro de la Comisión de Ética y pues ahí nos dedicamos de a estudiar estos temas que de repente parecen simples, pero nos ponen un poquito en dificultades en la práctica profesional del contador público.
1: El contador regularmente es identificado como esa figura que audita, que revisa, que verifica, que analiza el buen comportamiento de una empresa, particularmente en la parte financiera. Y hablando de números, pues siempre hay tentaciones, ¿no? Cuando hablamos de dinero siempre hay tentaciones. Entonces, mi primer pregunta sería, José Luis, cómo nace entre el gremio de los contadores la preocupación de tener un código de ética a partir de cuándo comienza a ser una preocupación o qué estándares buscan cumplir para tener siempre la ética presente en el momento de desarrollar su trabajo
2: La ética es una preocupación siempre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Esta ética no nada más es local, no nada más es a nivel nacional la ética inclusive es una preocupación internacional. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos forma parte de la Federación Internacional de Contadores que es conocida por nosotros como IFAC y ellos emiten también un documento un código de ética afortunadamente ahorita nuestro código de ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos es muy similar al que establece IFAC y más aún yo diría el del Instituto Mexicano de Contadores Públicos va un poco más allá para que nos ayude a aplicar correctamente la ética al ejercer nuestro ejercicio profesional de contador público
1: de acuerdo, pues ustedes establecen una normatividad ¿qué tan frecuentemente se actualiza? si es un documento que se mantiene estático es dinámico hay que estarlo actualizando y esas actualizaciones de qué dependerían
2: que uno que lo comentas porque cuando yo empecé yo, yo terminé la carrera voy a delatar mi edad yo terminé en 1978 la carrera de contador público eh, soy egresado de la universidad de Guadalajara ya había un código de, de ética del instituto Ajá. y ese código se ha venido modificando con el de tiempo en tiempo no hay una regla de que cada dos años lo tienen que cambiar pero se ha actualizado la actualización más reciente fue en 2020 y ahorita está en proceso otra serie de correccioncitas actualizaciones que le vienen haciendo. Yo les te diría que un parteaguas importante fue cuando ocurrió un fraude financiero muy grande a nivel mundial que todo el mundo algunos a lo mejor lo recuerdan fue el de Enron y que fue un parteaguas en nuestra práctica profesional pero yo diría ahorita recientemente el cambio más relevante lo tuvimos en 2020 donde nos alineamos también un poquito más con el código de ética internacional de IFAC y que también había sido modificado en esos momentos.
1: El eh, código su primera sección habla de un marco conceptual en términos generales, ¿esto ¿en qué consiste? Y, mira, este
2: marco conceptual a veces soy así como muy esotérico muy así, muy cuadrado, marco conceptual, pues, sí, felicidades no es lo que podrás decir, o no ese marco conceptual nos empieza a dar unos asuntos muy serios, lo primero que nos dice ese marco conceptual es que el contador público al ejercicio de práctica profesional debe de respetar ciertos principios fundamentales, pero como son esos principios, son reglas de actuación como siempre, hállame amenazas a esos principios y esas amenazas que enfrenta el contador público lo primero que tiene que hacer es evaluarla ver que estoy enfrentando y enseguida habiéndolo evaluado tengo que generar una respuesta y esa respuesta regularmente nosotros le llamamos salvaguardas, donde nosotros debemos tener en un nivel aceptable o de plano eliminar totalmente esa amenaza que estamos enfrentando una cosa que es importante que nos dice el código que a veces de repente somos muy si la ley no me lo prohíbe, lo hago Muchas veces concluimos eso alegremente. El código nos dice, no, no puede hacer eso, ¿sí? Este código está, a partir de 2020, está diseñado para impedir que el contador público, que está en la práctica profesional, seas de empresa o lo ejerzas de manera independiente, concluyas que si no está prohibido en el código ético, lo puedo hacer. Es decir, si no está prohibido, está permitido. No. El código está diseñado, ¿verdad? para darte guía, para que si tú encuentras alguna circunstancia que no está específicamente prohibida, pero que tú concluyes
1: que si sí pudiera tener un efecto entonces te pide que no la lleves a cabo ¿cuáles son los principios fundamentales que nos pudieras recordar del código de ética? me imagino que debe tener pues un abc ¿cuáles serían? si nos pudieras enumerar ellos ¿cuáles serían? sí mira son este fundamentalmente cinco cinco principios fundamentales que establece el código el
2: primero es integridad el segundo que es la objetividad es decir que no haya algo que te haga pensar o que te, te que te vuelvas parcial que mantengas en imparcialidad el siguiente es la diligencia y, co y competencia profesional por eso sabrás tú que aquí en el, en el colegio en el instituto tenemos la norma de desarrollo profesional continuo que por cierto acá hace unos días tuvimos un, una sesión porque requiere que el control público siempre esté actualizado el siguiente que es fundamental la confidencialidad no podemos andar revelando información de nuestros clientes en la calle ni a terceros verdad el finalmente el, el quinto que es el comportamiento profesional esos son los yo te diría los principios fundamentales que establece el código de ética.
1: De acuerdo, ahora bien, pues estos principios evidentemente en algún momento pueden verse amenazados, ¿no? Deben existir entes externos que de repente te hacen dudar, así como si lo hubiéramos en una imagen, en esas caricaturas, esas películas donde tienes del lado un ángel que te está hablando y del otro el diablito que te está dando unos malos consejos. El código supongo que detecta amenazas y debe tenerlas clasificadas. ¿Cuáles son esas amenazas que establece el código? Los principios fundamentales tienen amenazas.
2: Y el código, como tú lo ves adecuadamente, está bien pensado, claro que siempre va a ser mejorable, tiene varias clasificaciones. La primera es el interés personal, es decir, que puedas tener algo tú que te pueda beneficiar y dices tú, me, me conviene y ahora sí le hago caso al diablito. ¿verdad? el siguiente que se, pre se nos presenta con frecuencia es la autorrevisión si yo hago algo y yo mismo me reviso pues ¿cómo te imaginas que va a salir Víctor? limpio ¿no? impecable limpio, pues, lo hice yo no puedes dudarlo. y el cojo dice no, ten cuidado porque puedes caer en la autorrevisión Ajá. cuando tú te autorrevisas tienes eso y el siguiente es la familiaridad oye ya tenemos muchos años de auditar ya te conozco somos amigos ¿no? somos cuates hasta somos cuates ¿verdad? ya te conozco no me vas a decir mentiras ¿verdad Víctor? no, no te voy a decir mentiras José Luis. Ah, familiaridad ¿de acuerdo? y la familiaridad se adquiere a través del tiempo por muchos periodos de tiempo ¿verdad? el siguiente uno que es desafortunado que también se presenta es la intimidación si tú haces esto en tu opinión como contador público independiente te corro Uh -huh. si tú eres mi contralor de mi compañía, mi contador y no haces lo que te pido, te corro eso se llama intimidación el último pues es interceder por el cliente que es, vamos a decirlo así, cuando nosotros nos ponemos a defender a, a, a nuestro cliente, muchos despachos, algunos despachos tienen el servicio de litigio, en términos generales yo te diría es un litigio de, de carácter fiscal, si nosotros somos auditores estamos dictamando una empresa no podemos, no podemos nosotros litigar en favor del cliente porque nos veríamos amenazados ¿sí? eso yo diría que son las clasificaciones de las amenazas y todas las amenazas no quiere decir que cuando se presenten las debo desaparecer no lo que el código nos dice oye cuando tengas una amenaza tienes que hacer lo siguiente tienes que reducirla a lo que se baja
1: a lo que decimos a un nivel aceptable o bien eliminarla que no haya un riesgo de que tu opinión imparcial se vea comprometida así es
2: déjame si no tienes inconveniente hacer un adelante, ejemplo.
1: Adelante. ¿Verdad?
2: Oye, fíjate que yo soy el auditor de un hotel en la playa y quiero ir de vacaciones y veo que es un hotel muy bonito y me gusta. Y entonces yo voy al, yo voy al, con el cliente y le digo oye, quiero venderme una semana de vacaciones con mi familia. Oye, pues está muy bien, claro que sí nos va a dar mucho gusto recibir. Y el cliente te dice, te vamos a regalar la habitación, no pagues habitación y no pagues alimentos. Entonces a ah, caray, eso es una amenaza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te está, estás teniendo un interés personal. ¿Qué tienes que hacer tú decirle, no lo puedo aceptar? Esa es la, sería la reacción. ¿Y qué tiene que ser un nivel aceptable? Que el, a lo mejor el cliente dice, oye, sí, perdón, creo que lo hice incorrecto. Imagínate que le dice sí. ¿Qué te parece si te damos un 10% de descuento? ¿Qué es lo que le damos a todo mundo? Ahí ya queda igual que todos y entonces esa amenaza, sí puedo llegar al hotel, sí puedo estar de vacaciones esa semana con familia, sí. ¿Pero qué es lo que pasó con la amenaza? Quedó reducida a un nivel aceptable que es que ese descuento se lo dan a cualquier hijo de vecino. Entonces, esa amenaza a tu interés personal quedó disminuida.
1: No existió ya un trato preferencial.
2: No hay trato Porque es el mismo trato que lo dan a cualquier hijo de vecino, cualquiera. Entonces, no tuviste nada adicional. En consecuencia, podemos decir, ahí es cuando lo bajas a un nivel aceptable.
1: Y hablando de incentivos, obsequios y atenciones, ¿en qué parte del código se encuentran? Porque, pues, quienes están involucrados en este tema, evidentemente, deberán de tener directrices perfectas identificables en el código, ¿dónde las podemos localizar? Mira, eh, la tenemos en dos
2: secciones, el código viene dividido en varias secciones, ¿Sí? fundamentalmente yo te diría son como seis seccioncitas más o menos son las que viene dividida, pero donde nos pegan nosotros fuertemente, di, el, los contadores públicos estamos divididos, yo te diría en dos tramos fundamentales, los contadores públicos que están en, en la actividad privada, es decir, que son contadores, contralores de una empresa, uh -huh. ¿verdad? o bien que trabajan en, en el gobierno, y los otros son los que se dedican a la práctica independiente en buen español, a quienes se fundamentalmente en esto a los auditores digo yo fui auditor prácticamente toda mi vida durante 39 años eh, ejercí entonces pues yo te diría que yo estaba en la práctica independiente y las secciones que hablan del contador público en los sectores público y privado les toca la sección 250 y en la práctica independiente verdad es la parte 3 y que yo diría en el caso de incentivos y atenciones lo encontramos en la sección 340 más o menos así está estructurada ahí es donde puedes recurrir tú cuando tengas alguna dudita si trabajas en una empresa o si te dedicas a la práctica profesional independiente
1: de acuerdo pues como usted ya escuchó en esta primera parte del podcast estamos hablando particularmente de la ética, las implicaciones del código, su cumplimiento, las diferentes variaciones que podría haber de esta relación entre cliente y proveedor que tienen que ser perfectamente bien vigiladas, sin embargo falta concentrarnos en la parte de hay algunos criterios para determinar cuando alguien tiene que ser sancionado por ello pero de eso y más vamos a hablar después del corte, vamos a poner la pausa y volvemos ¿le parece? Vamos adelante, sí, con mucho gusto vamos Gracias. a la pausa y volvemos
3: ¿Ya eres socio del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco? Entonces, este es el momento de aprovechar tus vales y bonos de capacitación este lunes 31 de julio participa en la conferencia presencial o en línea donde hablaremos del régimen fiscal de las sociedades civiles esta conferencia está dirigida a estudiantes colaboradores, supervisores contadores y público en general que desee conocer el tema la charla será impartida por el doctor Juan Gabriel Muñoz López de GM Consultoría Tributaria el cierre de inscripciones es este viernes 28 de julio a las 18 horas aprovecha esta oportunidad e inscríbete desde la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en la sección Próximos Cursos y asegura tu lugar.
1: Un diplomado con certificación es bueno, pero uno con triple certificación es mejor. Este próximo 4 de agosto inicia el Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para la Triple Certificación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. No dejes pasar esta oportunidad, prepárate para el examen con expertos certificados y simula además un examen piloto. Contaremos con dos modalidades, presencial en las instalaciones del colegio en Zapopan o la modalidad virtual vía Zoom, las sesiones del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para la Triple Certificación inicia en el viernes 4 de agosto de 2023. ¡Inscríbete ya! Para mayor información, comunícate al 3329-677085 por WhatsApp o Telegram o llama al conmutador del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, 3336-297445 extensión 102 o si lo prefieres, escribe al correo reservaciones ccpg.org.mx el Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero para la Triple Certificación es para ti. Antes de ir a la pausa, usted escuchaba con detenimiento en este podcast, en esta charla con José Luis Franco Murayama, contador público certificado y miembro de la Comisión de Ética, las más recientes actualizaciones del Código de Ética que rige al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco que desciende, digámoslo así, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero nos quedan algunos pendientes. Si hablamos ya de que si existe un código de ética y no se cumple, existe una consecuencia. Tiene que haber forzosamente una sanción. Pero lo primero que tenemos que definir para llegar a ese punto es saber, José Luis, cómo define el código lo que son los incentivos, obsequios atenciones, porque a simple vista pues en esa relación entre, entre las partes pues podríamos pensar que un regalo, cualquier cosa, podría ser a lo mejor insignificativo para unos, pero preocupante para otros. Entonces, quiero pensar que el código define ya claramente qué son eso, ¿no? Incentivos, obsequios y atenciones ¿en qué consiste cada uno de ellos? ¿cómo poder definirlo?
2: Sí, mira eh, efectivamente, el, entrando en materia específicamente de los incentivos, obsequios y atenciones, que es una práctica muy común en las relaciones de negocios. Eso es algo que lo vivimos todos los días. El código los define. El código establece una perfecta definición y nos dice que un incentivo ¿verdad? es un objeto, una situación o una acción que es utilizada como un medio para influir en el comportamiento de otra persona. Pero esta, este comportamiento, este, este propuesto, no necesariamente es indebido. Cuando se convierte en problema, cuando tú Propósito es modificar el comportamiento de manera indebida, ¿sí? Los incentivos y los obsequios toman muchas formas y crean amenazas, ¿verdad? Y yo les diría, en términos generales, eh, los incentivos, obsequios y, obsequios y atenciones crean amenazas fundamentalmente de interés personal, de familiaridad o de intimidación. ¿Y a qué principios fundamentales afectan de los que hemos platicado? Pues afectan la integridad, porque si tú recibes una cantidad de dinero, por ejemplo, tú está afectando la integridad ya no eres una persona íntegra. Afecta la objetividad ¿por qué? porque entonces ya dices, ves con otros ojos el problema y te vuelves más laxo, te vuelves, como dicen, más suavecito. Y evidentemente el principio fundamental de comportamiento profesional queda afectado porque ya no estás actando profesionalmente. Y yo te diría que esos son, en resumen, eh, lo que establece el código en relación con incentivos, obsequios y atenciones en su definición y dónde nos puede estar afectando.
1: Esta, esta situación siempre se presenta en este intercambio entre auditor empresa o existen algunos otros áreas donde el contador participe desempeña sus funciones que se puede haber un conflicto de interés que nos llame a pedir una observación constante y tajante del código de ética habrá algunos ejemplos que nos puedas compartir Sí, mira yo diría los ejemplos se nos dan
2: cuando estás en una empresa o bien también cuando actúas de manera independiente los dos somos vamos a decirlo así podemos salir lastimados si no tenemos cuidado ¿sí? las circunstancias se nos presentan como lo dije yo hace rato de una manera muy muy variada muy muy extensa sí los tipos de incentivos que podemos recibir pues es un regalo es que te hagan un regalo eh, alguien por una vez me platicó eh, me platicaron como dicen por ahí verdad sí, sí. este le regalaron un carro atenciones verdad atenciones específicas te regalamos entretenimiento te damos el eh, vamos a, este, al partido de fútbol verdad o te invitamos al Super Bowl ahí en primera fila boletos de 50 mil, sesenta mil dólares. Un evento en, en, en el palco del estadio. Sí, o sea, esas cosas, ¿verdad? Este, donaciones. Demos una donación de X millones de pesos, pues eso te puede tener efecto. El otro es, oye, pues voy a apelar a la amistad y a la lealtad. Oye, pues y tú has sido auditor mío durante 20 años. ¿Cómo es posible que ahora te me pongas difícil con esta relación? Somos casi hermanos y que quién sabe qué. Esas cosas, pues, son las cosas que nos pueden afectar en nuestro comportamiento
1: me llama la atención lo, todo lo que planteas para saber y preguntar ¿qué perseguiría la persona que intimida, ofrece o regala algo a su auditor, a su contador en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que persigue? que el balance esté a su favor que los números no se manifiesten tal cual es ¿en, en qué momento eso le genera un beneficio a eso tal cual a, a la empresa, al corporativo, al cliente?
2: Sí, mira, por ejemplo, si estás hablando de un contador público que se dedica a la auditoría a emitir opiniones sobre los estados financieros y vamos a pensar que el auditor encuentra un error en el estado financiero el que sea no vamos a entrar en detalle el que sea si tú le dices al cliente que encontraste ese error y lo corrige el cliente, puede decir, no, no lo puedo corregir. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a tener un impacto en mi estado financiero y eso va a hacer que cuando yo se lo lleve ese balance al banco me diga, ya no te presto. Se modificó tu estructura financiera, entonces ya no te presto, no eres capaz de pagar. Entonces, la empresa sabe eso y entonces se voltea con el auditor y le dice, oye, no lo corrijamos, pero no digas nada, no lo digas. Y ahí es donde puede otra vez, esa circunstancia de no lo digas, ¿qué te puedes el cliente. Oye, pues tantos años, 20 años aquí auditando, 25, 30. Hoy necesito unos, de tu ayuda. Hoy ayúdame, hoy por mí, mañana por ti, hermano del alma. Esas son las circunstancias que nos ponen en dificultades. Hay algunas que se pueden volver eh, pues muy difíciles, que causan la intimidación. ¿Qué es la intimidación? Continuando con este caso. Pues imagínate que tú le dices al cliente, no, no, no puedo. Hoy sí te ayudé durante 20 años, 20 años, 25 años, todo estuvo perfecto en tu compañía. Hoy estás mal. E imagínate que antes hubiera recibido un, un obsequio indebido. El cliente te puede decir tranquilamente, bien, ya te entendí. Sí, tú no aceptas ayudarnos en esta ocasión nosotros vamos a decir que te dimos tal cosa, ¿eh? te estoy intimidando para que si no lo haces, si no me cumples mi deseo de, de quedarte callado, de no revelar tal circunstancia entonces yo voy a informar que te dimos esta cosa y en consecuencia tu prestigio profesional se va a venir abajo, eso se llama
1: intimidación y ya caíste en la trampa ya caíste, porque nunca debiste haber aceptado lo primero. Ahora bien, esta relación de, digamos, acuerdo de palabra o apoyos incentivos, evidentemente pues regularmente surge entre dos, pero ¿qué pasa cuando alguien se entera de, es que, donde está el problema. de que hay algo sospechoso, de que no cuadra esa persona, eh, ¿cómo la considera el código? ¿Es cuando hablamos de un tercero razonable? Mira, a veces... Tú y yo, cuando los van a dar un, un regalo,
2: tú puedes recibir regalos. El coño dice, no, no reciba regalos, eso no es cierto. Este déjame poner un ejemplo muy malo. Vamos a pensar que este, nos encontramos en el aeropuerto, tú vas a atender un asunto, yo voy a atender otro asunto y nos encontramos, pues vamos a platicar. Y nos anuncia que se retrasa el vuelo, lo cual tú sabes, es el pan de cada día. Claro. Bien. Y en ese momento, oye, pues tomémonos un café y tu cliente te paga el café. Oye, no, no, ¿cómo vas a pagar el café de 20 pesos? Por favor. ¿Puedes aceptar el café de 20 pesos? Es es un obsequio. Es una cortesía. Y en el fondo es una cortesía, pero por 20 pesos no pasa nada, absolutamente nada. sí Entonces si te fijas lo que te dice el código es habla de una figura y que está en, las, en el capítulo de generales del código que se llama tercero razonable e informado. En buen español, ¿qué es ese tercero razonable e informado? Que es que tú veas la circunstancia. Si una persona tercera, ¿qué pensaría una persona, un tercero razonable e informado? Ahorita digo quién es ese? ese tercero informado. Es, oye, ¿qué pensaría esa persona si yo me voy de vacaciones al hotel de playa de mi cliente? ¿Qué pensaría? Ay, oye, es que pensaría. ¿Pensaría que hay algo. Oye, ¿qué pensaría mi cliente, eh, un tercero, si viera que me fui y que pagué por todo el servicio sin ningún descuento? ¿Qué pensaría? Puede ser que concluya, yo no, pues pagó todo, no pasó nada. Oye, no, no pagó nada. Ah, ahí sí pensaría mal. Ese es el tercero razonable informado y nos dice la, la, el código que el tercero razonable informado no es cualquier persona, no es cualquier hijo de vecino. Esa persona, ese tercero razonable informado tiene que ser una persona persona que tenga conocimiento y experiencia, que le permita comprender y evaluar las conclusiones de manera imparcial con los elementos que estuvieron vigentes en su momento. sé que tenga un juicio objetivo. Que tenga un juicio objetivo y que conozca de estos temas, ¿sí? No podemos eh, decir otra persona que ni va a entender, ni va a saber cómo no. se maneja la relación. Así. Y, sobre todo, que pueda evaluar si tu acto fue indebido o fue correcto. Eso es regularmente. Pero, yo les diría, que siempre que enfrentemos una amenaza, yo siempre les recomiendo hagan la evaluación del tercero razonable informado porque esa te va a decir si yo viera que otro lo hizo, otro contador público, yo siendo contador público lo hizo, ¿cómo pensaría de ese contador
1: público? Esa es una buena manera de reflexionar el tema. Prácticamente en la recta final de este podcast me gustaría saber si existe saber si existe una regla general en relación a los incentivos y obsequios. Es decir, ¿podemos tener perfectamente claro cuándo está bien o no está mal o no existe una regla como tal.
2: Sí, el código establece una regla, así nos dice, ¿verdad? Y yo creo que la regla general es no debes de ofrecer, ni
1: aceptar, ni
2: alentar a otros. Es decir, a tu personal de tu despacho no le digas, ¿verdad? Tanto que ofrezca o que reciba, ¿verdad? Ningún tipo de incentivo, ¿verdad? ¿verdad? ¿Y qué se haga con qué? Con la intención de influir indebidamente, si dices, este me quiere dar esto porque lo que quiere es esto, ya te, ahora sí, tu angelito de la guarda, como dijiste tú al principio, ya te está diciendo, eso no está bien. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van a pretender influir, ¿verdad? De manera no ética. Y otra vez, ¿cómo llego yo a saber si eso puede ser ético o no ético? prueba del tercero razonable informado. ¿Cómo lo vería otro? Aquí tengo los elementos. Hoy se vería mal. Estamos por emitir el dictamen de auditoría y hay un problema muy serio y en ese momento recibo el incentivo. Pues estás en dificultades. Claro. De acuerdo. Estas son las cosas que eh, esa es la regla general y otra es ser transparente con el gobierno corporativo. Es decir, oye, me Están han ofreciendo. ofrecido esto y, y, y esto es lo que pasó. sí Mi firma te comentaba yo si sí podemos recibir pequeños pequeños obsequitos, ¿verdad? Pero cualquier regalo, incentivo, obsequio, atención, lo tengo que registrar en una bitácora. La firma tiene una bitácora donde nosotros lo vamos registrando. Yo registraba, si alguien me regalaba una botellita de etiqueta roja de Johnny Walker, de 400 pesos, digo, ahorita no sé cuánto cueste, yo lo tenía que registrar.
1: Y de todas maneras, esa bitácora me parece que abre la posibilidad de que ese tercero razonable informado pueda advertirse algo es. extraño. ¿no? Precisamente para eso lo tenemos, para que si sucede algún problema, ese
2: tercero razonable razonable informado diga a ver déjame ver qué regalo recibió José Luis Franco.
1: ¿se vale donar las cosas o digamos devolverlas? sí, sí puedes a lo
2: mejor tú recibiste un imagínate yo mi botellita de, de Johnny Walker etiqueta roja a lo mejor la dono ahí para que se venda y se saquen fondos para una asociación de caridad lo puedes hacer así pero yo diría la real es mejor en mi caso de mi firma si es un incentivo que excede determinada cantidad que tenemos no lo podemos recibir
1: ¿se puede llegar a una etapa drástica de terminar la relación con ese cliente? Es sí sí puede llegar, si te piden algo indebido sí,
2: definitivamente es lo sí, mejor sí, puede haber circunstancias este, y que te puede que tienes que tomar la decisión de terminar la relación profesional con ese cliente sí, sí, sí puede suceder y
1: para terminar, José Luis, nos podrías decir el, el, ¿hay sanciones? ¿el código prevé sanciones para quien no cumpla con estas normas del código de ética.
2: sí, eh, evidentemente bueno. sí si hay sanciones Son eh, la primera, la más chiquitita yo te diría, va subiendo de tono el código la prevé en su última sección que es una amonestación privada. Uh -huh. Esa sería la primera. La segunda, oye, ya fue un tema público, ya fue conocido, es cuando ocurre la amonestación pública. Eh, empiezan a grabarse las cosas, te suspenden temporalmente tus derechos. ¿Sí? Oye, ¿y cuál sería otra más, más drástica? La expulsión. Oye, pues ya me corrieron, ¿ya que No. ¿Hay una más? Sí, todavía hay una más. Puede suceder, de acuerdo a lo que se determine, que hasta puede existir una denuncia ante las autoridades. ¿Quién lo aplica? ¿verdad? ¿Quién lo determina? Bueno, los estatutos del Colegio de Contadores Públicos y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ese, esos son los que determinan. Verá cuánto va a ocurrir, cuándo te haces acreedor a la amonestación privada, a la pública, etcétera. Ahí es donde entra. Porque sí, nuestro código establece sanciones. Digo a mí la más grave es que te denuncian ante una autoridad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú eres demandado por un cliente? ¿Qué recomendamos ahí? Como siempre, búscate un abogado
1: y mejor trata de solucionar lo que no preveniste respetando el código de ética ¿cierto? Muy bien, Conclusión, pues. mira, es
2: mejor guíate por el código de ética si hay duda haz la prueba del, del tercero razonable informado y con eso decidirás si tomas o no ese obsequio, incentivo o atención.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta charla José Luis Franco Murayama, contador público certificado miembro de la Comisión de Ética No hombre, al contrario, muchas gracias y si estoy a tus órdenes cuando quieran que
2: platiquemos de otro temita en lo específico del código, con muchísimo gusto y estamos todos los miembros de la Comisión de Ética que pronto vamos a tener por ahí un cursito de otros temitas relacionados con la ética del contador público
1: ¿Cuándo sería? ¿Tienes ya el
2: dato? Eh, tenemos, sí lo tenemos para el mes de octubre ahí vamos a soltar otro y estamos cocinando a ver si hacemos algo por ahí por agosto
1: Está muy pendiente de las publicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco porque ahí se dará cuenta del amplio repertorio que se tiene de actividades a realizar y más de alguna de estas le va a interesar por supuesto si este tema le gustó atento cuando venga la Comisión de Ética a dar esta charla Nos escuchamos a la próxima cuídese mucho hasta luego, gracias.
0: Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti, es para darle voz a los contadores para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!